0: Sejam todos bem-vindos à Estação 42!
1: Saudações senhores, senhoras e senhoritas, aqui que eu vos falo é o João Victor e hoje crianças vamos falar sobre aliens
0: Aqui é
2: a eu iria roubar o momento do João
0: Olá pessoal, aqui é o Matheus e não sou eu que estou preso com vocês, é vocês que estão presos comigo
2: E no programa de hoje vamos falar sobre
0: Watchmen, uma das HQs mais famosas, eu acredito que exista Teve adaptação para cinema, teve jogos, teve vários spin-offs e vamos comentar sobre todos eles hoje Mas antes, vamos para o giro de notícia olá pessoal, eu sou o Matheus
1: e o João, estou de volta aqui, nunca mais vou embora porque fizeram baderna aqui <risos> olha isso, ficaram falando só de joguinhos de moda aqui na minha ausência, me difamaram aqui <risos>
0: Olha, já voltou bravo.
1: Não estou bravo, não estou bravo. Bom, hoje, hoje, já hoje, no dia 1 de outubro, o dia que a gente tá gravando, este giro de notícias, tivemos uma surpresa. Na verdade, eu tinha lido uns boatos já, mas uma surpresa. A gente já falou aqui da série dos Titãs que vai sair, cogitamos como que as pessoas Seria. aqui no Brasil é, poderiam assistir, né? Porque ela vai sair num serviço de streaming da DC e tudo. E veja só você, Matheus. A nossa amada, queridíssima Netflix vai trazer a série para nós aqui no Brasil, vai distribuir a série aqui no Brasil.
0: Eu fiquei surpreso pela notícia. Será que também. Isso, pode, isso pode abrir caminho para as outras que eles vão fazer?
1: E eu Quem acredito sabe? que sim, eu acredito que sim. Tomara Tomara que também venha a terceira temporada de Justiça Jovem pela Netflix. Bom, a Titãs, a gente já demonstrou nossas dúvidas aqui, a respeito
0: da qualidade. Sim. Assim, eu vou tentar
1: assistir, eu vou tentar assistir.
0: Eu vou confessar que assim, naquela época eu ainda tinha um pouco de fé, tipo, a gente viu pouca coisa ainda, sabe? Tudo bem, tinha sido daquele trailer, né? Mas assim, ainda levar a fé Com o resto do material que tem saído Minha fé tem caído cada vez mais <risos> Pelo menos o um mutano vai virar Pelo menos um tigre foi, Pelo menos ele vai virar animal Não vai ser aquela coisa que a gente tava suspeitando Que você até comentou que ele talvez fosse Criar a vixen, né? De uh -huh. só personificar os, poder, os poderes do animal, né? Ele vai se transformar de fato, pelo menos Exatamente Já é a de estreia? Porque eu nem tô acompanhando Não assim, mais notícia dessa série
1: Nos Estados Unidos Vai estrear dia 12 de outubro Que é feriado de... É. Aqui no Brasil. É. Aqui, aqui no Brasil eu acho que não deve demorar muito, porque a Netflix já anunciou
0: até, não sei, é, acho que então não deve, deve demorar muito. Então logo, logo deve estar por aí. É. Ok. Uma notícia é que, quando eu li, me pegou totalmente surpreso, que eu nem sabia que ia ter isso, que é um filme do Monster Hunter, que é a minha franquia favorita do momento. Tô amando o jogo.
1: Ah, que bom. Pensei que você ia falar, <risos> ah, é minha franquia favorita da vida. Não, da é, vida não. Eu falar, se eu... Poca tá
0: Não, da vida não, porque eu só joguei o Monster Hunter World. Eu quero conhecer os outros. Tipo, o World é maravilhoso. Eu tenho curiosidade de jogar os outros agora. Mas uma coisa que me pegou de surpresa é que, tipo, vai ter um filme. Eu já até tô, eu tava sabendo, tipo, what the fuck? Aí, primeiro eu fiquei feliz, porque eu. O tô Perma... sabendo agora. Tô então, sabendo agora. Ron vai estar tá no filme. Ele não vai ser um dos monstros, gente. Ele vai fazer um dos caçadores.
1: Nossa, que absurdo.
0: É que tipo, o Romperma tem essa coisa de sempre fazer monstros e tal. falar. Nossa,
1: ele tem esse negócio, essa cara de monstro.
0: Não, que isso. <risos> Mas eu tô um pouquinho preocupado.
1: Quem não sabe, para quem não conhece, vamos explicar aí para as pessoas. Explicar aí para as pessoas. Quem não sabe, ele é o Hellboy. Era sim, o Hellboy pelo menos nos é um filmes que teve. E também é o é o Sheriff Hopper, né, de Stranger Things.
0: Romperman?
1: Não é, ele, não é. Ele sim, pô.
0: Não, cara. O xerife Hopper. Tô... Tá, acho que você tá maluco, Joel. O Romperman não... não fez Stranger Things. Tenho certeza. <risos> eu Do vou que é o nome <risos> de... <risos> Você tá maluco, ele não fez surfing, roll.
1: Não é possível.
0: Você tá maluco, o xerife acho que é o é Tator. Será
1: que eu tô falando doideira? Vim, bêbado. Cê ah tá... não, é David Harbour.
0: <risos> que maluco. Não fazer parecido. Caraca Nossa, pra,
1: nossa eu, eu tinha, agora era convicto que era
0: Caraca Mas ok, voltando Então, ele foi anunciado pro filme O diretor é o Paul W.S. Anderson Pra quem não conhece, ele é diretor da franquia Resident Evil E acompanhando ele no sair de fora, a Mila Djok Djokovic vai estar tá também no longa de Monster ah, Hunter Por que,
1: nossa, por que será que ela vai estar tá lá, né?
0: <risos> Exato
1: esse cara aí que chama o pessoal para lutar boxe com ele, que
0: não gosta dos Não, deles. é o bom É o ah. que chama a galera pra lutar, lutar boxe. Então, teremos o filme. Ainda não tem previsão de estreia de quando vai sair. Por enquanto, sabemos que o promo será um personagem chamado Admiral, que é o líder de um grupo de caçadores. E é só, ainda não temos mais informações. A Sonic vai servir o longa mas, eu já fico meio preocupado, porque filme de jogo tem esse estigma, né, de sempre ser uma merda. Não é de hoje que a gente tem isso com jogos, filmes de jogos. E, sinceramente, Monster Hunter, eu joguei World, então, eu terminei esse final de semana até o modo história dele. E, assim, o jogo é legal, mas... Ele não é o tanto ponto forte Sinceramente Eu não sei como é que são os outros Mas o do World O que me pegou mais Foi a questão de gameplay História não é tanto forte Então Me preocupa um pouco Como pode ficar esse filme
1: Agora vamos falar Do Nicolas Cage É uma foto é. aí Que viralizou <risos> Dele de Superman de Superman pra internet. Meu Deus,
0: que medo, velho. Há muito tempo.
1: Só que o autor... O autor. O ator é, já falou que ele já tá muito velho pra interpretar o Kryptoniano do Kansas. Na verdade, gente, se ele quisesse, ele podia interpretar, né? Porque a ADC tá numa loucura que colocar o Nicolas Cage agora como o, o Superman. Não me surpreenderia. É, eu não, não surpreenderia nada. Surpre 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 <risos> Mas ele quer agora <risos> esse ator magnífico que é interpretado todo mundo, ele quer ser o Lex Luthor agora.
0: Nossa senhora. O
1: que, que você acha? O que, que você acha? Você acha que o Nicolas Cage é o melhor Lex Luthor que o Mark Zuckerberg?
0: Olha, eu não sei, porque o Lex, sei lá, o do Zuckerberg eu vou dizer que eu não gostei muito, realmente. Ele é tipo, tentando meio que recriar ele naquele garoto imperativo, super inteligente, não me agradou muito aquilo. Eu gosto daquele Lex mais comedido, paciente... Sabe, mais estrategista, que nem tem muitas sagas. Eu prefiro muito mais esse. E o Nicolas Cage é muito, como eu posso dizer, overacting. Ele, eu acho que seria mais exagerado ainda que o Zuckerberg, como, como Lex, cara.
1: Eu não, não consigo imaginar,
0: velho. Queria
1: deixar uma adendo aqui. Eu não sei se o Matheus entrou na piada, mas eu falei o nome do criador do Facebook, por causa que o ator ah. fez o social. <risos> eu não entendi, eu acho que ele... Ele tava realmente falando que o Max Zuckerberg ia não, fazer o um papel.
0: Não, não. É que esse ator, pra mim, ele é sempre o Max Zuckerberg. Sempre ah, que eu lembro dele, me vem... É o Lex
1: Zuckerberg.
0: No... Qual é o nome desse ator, pra falar a verdade? Que eu não me lembro. Eu,
1: tô... eu não, lembro. não <risos> lembro.
0: Cara, sempre que eu vejo... Não, vou até procurar agora. Porque sempre que eu vejo ele, só me vem Max Zuckerberg a cabeça, velho. Eu não consigo lembrar o nome desse ator. Eu vou até pesquisar aqui, porque, mano... Eu sinceramente não lembro. Cadê? Lex, o um outro ator. Qual é o nome do garoto que fez ele? Jay Zazenberg. Ele que fez o Lex no Batman. Aparece um pouco, ó. Eisenberg, Zuckerberg... É, um pouquinho. Mas, tipo... Sempre que eu vejo ele, vem Zuckerberg. Não consigo lembrar de outro nome. Quando eu vejo o rosto dele. Eu nem lembro dele como Lex. tu ter noção. De como, tipo, o nome marcou a, a passagem dele como Lex Luthor. Até esqueço que ele fez o Lex no filme. Mas, assim muito já dizem, se fosse pra ter um Lex, teria que ser o... Qual o nome dele? Do... O Brian Crestle, do... O que fez o Hazelberg, do Breaking Bad. Muita gente gostaria de que exato, fosse. Exato, exato,
1: isso é perfeito.
0: Nossa, isso é da não hora, não merece. velho.
1: Não, não não tem que mais ir pra lá, não. Já tá tudo cagado.
0: <risos> A deus, você tem que... Putz, mano. Esquece tudo que fez. estão fazendo agora o filme, esse filme do Coringa que eu não sei o que esperar. Não sei, sinceramente.
1: Acho que isso tem que chegar assim, ó. Tinha que chegar alguém e falar, gente, para. Cancela tudo, <risos> tudo. Vamos começar de novo, sério, gente.
0: Ou, simplesmente, vamos esquecer filmes com pessoas, vamos focar nas animações, que é o que a gente é, tá fazendo pode de bom. Ser, né?
1: Eles realmente mandam muito bem as nas animações. As animações são
0: ótimas, né? É. Tipo, pega toda essa verba aqui, ó. Pega essa verba aqui enorme, que é pros filmes dessa franca maluca. Mas aí que pega... Joga nas animações. Não, não.
1: Não, mas É a equipe que tá
0: trabalhando aqui, manda fazer animações
1: Não, eu falo assim, mas assim, vocês que estão fazendo os filmes Vocês não vão mexer nas animações Senão vai estragar as animações
0: Realmente, cara A DC tá um mato sem cachorro e tem um Nicolas Cage lá no meio só tornaria isso, acho que é até mais engraçado
1: Vai <risos> é, ficar ridículo
0: <risos> Um ridículo engraçado E agora Fechando o giro de notícia de hoje Uma notícia meio triste O quadrinista espanhol Carlos Es Kierra, que é o co-criador do famoso Juiz Dread, nós temos o filme com Stallone dos anos 90, tivemos o filme com Karuru em 2012 e veio a falecer aos 70 anos de idade. Ele já vinha bem doente porque já tinha um câncer de pulmão diagnosticado há mais de 10 anos. E fica com nossos pésimos né, por essa perda, porque ele criou um personagem bem famoso assim, os quadrinhos fora desse escopo: Marvel, DC, super-heróis. Juiz Dread é bastante conhecido por aí.
1: Triste, triste
0: sim
1: Bom, uh, agora nos recados finais aqui, Matheus, é, queria dar uma adenda aqui, lembrar novamente que aqui é um espaço para a gente ler e-mails, mensagens sim, de alguém mandar é, das pessoas. E o, o William Martins comentou na nossa postagem do no Facebook do programa do Percy Jackson, que foi o último programa, ele comentou assim... Itália. É isso aí, eu, o comentário dele, o Windermartin, se você se estiver escutando a gente, pode mandar uns comentários maiores que a gente vai ler aqui. <risos> Tá bom? Eu ouvi esse comentário, agora eu lembrei. Muito obrigado pelo comentário, mas pode mandar coisas maiores, pode mandar e-mails. Tem aí no post os e-mails. Que a gente lê, não tem problema. Exato. Tá? E curta a nossa página no Facebook. Siga a gente no Instagram. A gente tá de volta.
0: Sim, você tem tá? o Instagram. Me deram obrigado.
1: Diretas, me derem direto no último tiro de notícias. Estamos de volta, então é isso aí.
0: Exato. E agora fique com o programa de Watchmen. E até daqui a duas semanas, pessoal.
1: Muito bem, começando agora falando sobre o Alan Moore. Nasceu em... North Epton, de 6 de novembro de 1953. Ele é um escritor britânico conhecido por esse, principalmente por trabalho dele em histórias em quadrinhos, incluindo obras que foram... Olha, vejam só essas obras aqui, que foram adaptadas para o cinema como ótimo que é o nosso tema de hoje. V de Vingança, olha aí.
0: Que é uma, e uma do HQ inferno. da hora. eu não olha lá, eu inferno, eu inferno. ainda não assisti ainda. Nossa, que qual que é essa? Se eu não me engano, putz, acho que é uma HQ contando a história do Jack Stripador. Se eu não me engano, eu que ela tem uma adaptação pro cinema que acho que até com... Putz, era com Johnny Depp? Eu não lembro com quem que era. Mas ela tem uma adaptação pro cinema já bem antiguinha. Tipo, anos 2000 e tal. A fã do Johnny Depp é a Alessandra. Conhece a Alessandra?
2: <risos> não... Eu oh, sou fã do Johnny Depp, nem sou de nenhuma fã. Do. Eu só go gosto de alguns filmes que ele faz, que eu acho muito bom. É só isso. Do jeito que você fala, eu sei de toda a vida do
0: cara. Ah, sim. E confirmando, realmente é com Johnny Depp, o do inferno, é de 2001.
1: Ah, beleza. Bom, a muito também é considerado considerado assim. Ele é descrito como. O maior, não, o maior não, o melhor, dá no mesmo, escritor de quadrinhos de toda a história da humanidade. Arnold Moore, para quem não sabe, é aquele cara da barbona, né, Matheus? Tem uma Isso, barbona ele tem uma parte. cara de
0: maluco, velho, ele tem uma, <risos> ele tem uma cara de maluco.
1: <risos> e ele também é descrito como um, um dos escritores britânicos mais importantes dos últimos 50 anos. Moore, ocasionalmente oh, usa pseudônimos como Kurtville, Ray, Translúcia ba Baboon, e The Original Writer.
0: Eu não conhecia isso. Depois eu até vi se eu já não li nenhum outro quadrinho dele sem saber, às vezes, com esse pseudônimo.
1: É, pode ser. Alan Moore começou a adquirir notoriedade nos anos 80 com as, séries, com as séries V de Vingança e Marvel Man, ambas publicadas na revista Brit... Nossa, eu ia falar... Britânica. Britânica, <risos> Britânica Warrior. Mais tarde, o autor ficou conhecido no mercado estaduniense quando se tornou reterista da série Monstro do Pântano para a DC Comics. Pela mesma editora, Amor publicou os quadrinhos. A Piada Mortal. Excelente, ó. Excelente Sim. quadrinho aí. E, mais uma vez, o Watchman. Este último ganhou prêmios como Aines e Hugo. Nossa,
0: que nome horrível para um prêmio, Hugo. Ahn. <risos> uh... É o anos... nome de alguém okay, famoso dos quadrinhos, né? O Eisner é o Will Eisner, que é uma lenda dos quadrinhos. Agora o Hugo, eu realmente não sei de onde veio. Devia ter um, um, um prêmio chamado Moore, então, né? Porque
1: se ele é considerado o maior escritor de quadrinhos de toda a história da humanidade...
0: Eu não duvido nada depois da morte dele, se eles, eles não criem isso. Não duvido é. nada.
1: E por questões de direitos autorais, o autor rompeu com a DC Comics e se distanciou dos quadrinhos mainstream. Durante essa época, ele publicou HQs independentes pelo seu próprio selo, Mad Love, e pela editora Image Comics. Além de roteirista, Alan Moore também é romancista,
0: tendo publicado dois romances, A Voz do Fogo e Jerusalém. O Moore sempre teve essa treta com direitos autorais, eu lembro que na época do Watchmen também foi uma baita briga dele, com essa, por conta da adaptação.
1: Mas como que é? Ele, tipo, Ele cria os, as, os personagens dele e ele quer ter direito sobre esses personagens, mesmo que ele tivesse sobre contrato e trabalhando por uma editora?
0: Eu não lembro como é que foi essa treta Essa do ótimo especificamente Que se eu não me engano ele não é nem creditado no, Ele não aparece nem nos créditos do filme Nossa é, Foi um negócio muito tenso Só foi por conta desse rompimento que ele teve com a DC Comics, sabe? Eu acho, não sei se o, o que, que foi planejado nesse rompimento que Eu acho que as coisas que ele criou ficaram com a DC, sabe? Tipo o Monstro do Pântano, ótimo e tantos outros Entendi
1: Mas geralmente é assim, né? Tipo, você faz uma coisa pra a editora, só que é da editora.
0: É, né? Você
1: não pode ficar fazer o que você quiser com o personagem depois. Deve é, ter por... assinado um contrato, não é possível?
0: Sim, deve ter assinado o um contrato por conta disso.
2: Agora vamos falar um pouco sobre o David Gibbons, que também, é um... ele tornou-se conhecido nos quadrinhos britânicos pouco depois de começar a trabalhar em títulos de terror, publicados na DC Thompson e pela IPC Media. Nossa, o no...
1: que é a DC Thompson? Não sei, Boa o que, que é a DC Thompson? Nossa, eu pensei que era, tipo, eu pensei que a Alessandra tinha falado DC Comics errado, eu, o quê?
2: Não, tá escrito aqui, DC tá? Não,
1: sim, sim, aí eu, per... aí eu fiquei, nossa, o que que é isso? É uma Enfim. editora
0: britânica, ah, respondendo okay. a pergunta. É a DC no universo da
2: Inglaterra. <risos> <risos>
0: meu hoje, Deus. Hoje o Superman tem aquele bigodinho de, de cavaleiro.
2: Oh, meu Deus. Quando o 2000 AD, é o 2000 AD, é 2000 AD, gente, é tá essa isso aqui, quando o 2000 AD foi... que é 2000 AD? Não sei, cara, espectador. O que é 2011? É uma série Eu de
0: quadrinhos after.
2: britânicas. É a do Juice é
0: ah, ah, tá é Dread. É do Juice
2: Dread. É 2000 AD. Eu não sei se é After Dread. Quando a 2000 AD foi lançada, Gibbons foi colocado como diretor de arte e ilustrador das tiras *Harley* Hero. E seu último trabalho ali foi com o Rogue Trooper. Depois da qual ele se concentraria em um período na Doctor Who Magazine. E é isso aí. aí, ele foi um dos talentos britânicos descobertos por Len Nguyen, Len Nguyen, Nossa, nome diferente, estranho, em 1982, e começou a desenhar Lanterna Banja para DC Comics. Essa obra mais conhecida na editora foi a colaboração com Alan Moore, na série Watchmen. E em 2005, ele lançou uma graphic novel, em preto e branco, chamada The Originals, publicada pela Vertigo e uma história situada no futuro próximo, na, inspirada fortemente na imagem mood dos anos 60. Entre outros projetos seus na DC, -se, figuram a minissérie The Han, Thanagar War e Green Lantern Cops Retain. E em 2012 desenhou a HQ The Secret Service, escrita por Mark, Mark Miller, com a colaboração do cineasta Matthew Vaughn. A história foi adaptada para o cinema em 2015.
0: É o famoso Kingsman nessa. É, me, eu... permite, me permite um adendo Opa, por favor, João
1: É, o Mark Miller é o mesmo que escreveu o Kick-Ass Sim é, é, então, e o Mar o Matthew Volg foi, inclusive, o que dirigiu a as duas adaptações de Kick-Ass pro cinema, né? Exato, eles têm uma parceria mano, já há algum tempo Mano, esse Matthew Volg, velho, faz vários filmes legais, velho Ele adaptou o, o Kick-Ass, ele dirige os dois Kingsman, não é? É, os dois Kings, é né? Ele Aham. Ah, uh -huh. oh, legal. E ele é o diretor de X-Men, Dias de Futuro Esquecido também.
0: Hummm. Nossa, nunca tinha mentido tanto que todos os filmes eram dele. Ah, não. Só oh. que ele
1: tem, um, ele tem um problema no currículo dele. Ah, não, okay. tem não, tem não. Tem, não. <risos> não, não, diga. Não. Às, às vezes pode ser um problema. Eu pensei que ele tinha dirigido Quarteto Fantástico
0: também. O novo, uh, mas não é dele, não. Seria uma falha grave. <risos> ah, não.
1: Ele não... Não, desculpa, gente. Desculpa. Esse, retira que ele dirigiu X-Men de um futuro esquecido. Isso aí foi o Brian Singer. Ele tá envolvido com o filme de alguma maneira, mas não, ele não foi aquele... Que a gente...
0: Isso aí. Ok, ah. mas agora vamos falar do tema principal desse programa. Que é Watchman? Assim, é difícil alguém que não conhece Watchman, seja pelos filmes, os, os, os homens, seis. vigia. Muita gente, às vezes, eu acho que deve conhecer mais pelo filme, né? Que a marca aqui também é bem famosa, ganhou vários prêmios, como o João mesmo comentou: prêmios Kirby, Wisner de melhor minissérie e o prêmio Hugo, <risos> que é voltado à literatura. Para <risos> de jogo, seu é um nome horrível. E o Watchman também é uma, uma das HQs presente na lista de 100 melhores romances eleitos pela revista Time. E Desde 1923. Falei né? não na edição de 1923. Antes que você venha querer me corrigir, João. Eu não ia falar nada. Ah, tá. Oh, ha.
1: não, pera aí. Como
0: que é? Pela revista Tem Time. Lá. Sem melhores romances é lidos pela revista Time desde 1923. É a única que está em quadrinhos presente. Não,
1: a... mas a... a revista Time fica fazendo isso desde 1923?
0: Parece que sim. Ok. Mas agora vamos falar. O que, que é o Watchmen? Como é esse mundo de Watchmen? Ele se passa nos Estados Unidos em 1985. Numa realidade alternativa, que assim, ainda existe a Guerra Fria, você ainda vê muito disso paralela à história, tipo, comentando a tensão entre Estados Unidos e União Soviética, mas tem uma diferença bem grande, que são os super-heróis. Que muitos deles são humanos normais, às vezes com algum grande treinamento, como o Coru, Espectral... Não, todos, todos
1: são, né? Não, não, humanos Menos o Manhattan.
0: Então, por isso que eu ia falar, quase todos. É. O Manhattan é a exceção. Por conta do acidente do laboratório. Mas todos eles são humanos normais com algum treinamento. A ah, espectral, coruja, o comediante, o Até o. É, o Asmandias você pode colocar como. Super poder, essa extrema inteligência dele, né, que ele faz umas coisas, sabe, malucas. Tipo, parar a bala com a mão, aquilo ali é quase um superpoder A presença desses heróis causou uma grande mudança nos Estados Unidos, porque nesse período, também é mostrada a Guerra do Vietnã, que... e os Estados Unidos ganhou a Guerra do Vietnã nesse mundo, com a ajuda... Eu lembro que quem tava lá era o Comediante e o Manhattan. Eles foram grandes, como posso falar... Não,
1: né, tipo, ganharam por causa do Manhattan, não por causa Sim, do Comediante. O Comediante o tava tá... lá
0: também. <risos> É, é, eu beleza, sei, eu é, sei. é um
1: militar e tal, mas é só um cara.
0: Sim. E na história, quando, assim quando começa, a gente já começa vendo um assassinato. Que é o assassinato é. do comediante. Sendo arremessado da de cima da cobertura dele. E aí vai. E a gente começa com o Pedro Horshark, que era um dos poucos heróis que ainda estava a atividade. Que conforme vai, vai seguindo a história, a gente vê que.. Foi depois de algum tempo que os heróis estavam agindo, foi proclamada uma nova lei que é chamada Lei Kini em 1977 que fez com que eles parassem de agir. Quem continuasse ainda trabalhando ia ser considerado criminoso. Bem similar à. Ainda C... na Marvel. Isso, bem parecido Guerra com a Lei da Guerra Civil. Civil, exato. Um dos poucos que ainda continuava Era o... Man, era o... Não, o rata ele parou Ele tava trabalhando pro exército Ah,
1: mano, se o Manhattan quisesse Ele continuava e não se registrava, não,
0: né? fazer o que ele quisesse O rata É que o rata Manhattan... Mas a gente comenta sobre ele Quando a gente vai falando dos personagens Assim, mais explicado
1: Então, mas acho que Uma diferença aí que tem Como que eu posso dizer Da Guerra Civil da Marvel Com essa questão aí do Watchmen É que na Marvel tem muito mais seres poderosos
0: Sim, tipo... sim
1: E no caso aí do Watchmen Quem não quis se registrar Se aposentou concessão do Shark, que ficou. É, não virou um fora da lei, virou um herói renegado. E na marvão não. As pessoas que eram contra, elas queriam continuar agindo como heróis. Aí que a guerra civil, começou uma, uma guerra entre eles, né? É claro que é que é complicado, porque em um Atman, tipo,
0: o lado que tivesse uma rata. Ganhava. ganhava. <risos> <risos> Mas tem esse paralelo aí Sim Mas então, continuando Aí, boa parte deles pararam Com essa vida E o Hushark continuou Tanto que ele que começa a investigar Por que que, to... por que, que mataram o, o comediante ele tá... Você vê ele na cena do crime Entrando no apartamento dele Daí ele começa a investigar E ver que estão matando os superpoderosos Que até acho que no começo que Antigamente, antes da pro... antes de sair a Leikini Existe um grupo, né? Não, não chegou a existir Eles até se reuniram uma única vez Que era os Minutemen Que você até vê no filme lá Quando eles se reúnem pra tirar foto Tudo bonitinho E aí quando Até acho que no começo do filme E a HQ mostra O que foi acontecendo com eles Teve um que eu lembro que ficou maluco E tava no sanatório Teve outros que morreram em ação Eu lembro que tinha uma que era lésbica Que foi assassinada por conta disso Até mostra no filme Ela e a conjuge dela mortas numa cama
1: Essa aí era a que foi Era ela
0: uma atacada, que parecia francesa não, o... isso, acho que ela foi atacada Que ela tinha um ar meio francês Eu esqueci o nome dela agora Francesa Não, não era francesa <risos> Certo, mas aí os que sobreviveram O Coruja foi ter uma vida normal O Asmandias Pegou todo esse... Essa, esse marketing que tinha ao redor dele dele ter sido um super herói por um tempo e usou isso a favor dele, criando as empresas dele, as empresas Vedeta, eu nunca sei falar o nome dele direito. Ele, tem um, ele é tipo um milionário, Osman Dias, ou bilionário.
1: Ah, a gente poderia considerar também, tendo em vista. Por causa que o Watchman ele tem um. Como eu posso dizer? Ele passa uma visão mais realista.
0: Muito do mais. Que
1: ele, é, dos super-heróis. E tipo, só tem uma, uma rata, foge da realidade, obviamente, mas ele é o único que tem poderes. Mas se você for ver, se você for ver por uma versão meia, mais realista, o Osimandias também, cara, ele é super humano. Porque fala que ele é super inteligente e que ele desvia de bala porque ele calcula Exato. a trajetória dela quando dispara. Mano, pelo amor de Deus, isso não existe.
0: O poder dele... É o... Dá pra entender ter dessa inteligência como um poder dele. Pelas coisas que ele faz. No final, ele enganando o Manhattan. Né? Então, tipo... Mesmo que é. pouco tempo, já é um ato incrível.
1: Ele é tipo o Sherlock Holmes do Robert Downey Jr. Mas num Eleva... outro nível.
0: Um nível tipo super-herói mesmo. uma potência, exato. É. Aí, o Manhattan fica com o governo. O governo... Pra até monitorar ele. Que o governo não vai deixar ele solto assim. Se ele quiser... Ele ele só tá lá porque ele tá com a espectral Ele se casa com ela Que era uma outra heroína Que engraçado Que ela não gostava dessa vida Que a mãe dela foi uma heroína antes dela E ela meio que herdou o um manto Contra a vontade Mas aí nesse grupo dos minutos Ela conhece Manhattan e Depois que a lei entra em vigor Que ela adora isso, né? Quando a lei entra em vigor Porque ela ia poder largar aquela vida Eles vão viver juntos numa base militar Só que aí com a morte do comediante O que começa a investigar isso Tipo, por que que mataram ele? Começa a ir atrás dos outros superpoderosos E ele... Começa a entrar numa, numa mega conspiração, que ele percebe que tem muito mais por trás disso. Tipo, o comediante tinha um segredo muito grande e foi isso que causou a morte dele. Ele começa a avisar os outros heróis também, tipo, ó, oh, tô matando. tô matando antigos heróis, fica esperto que você pode ser o próximo. Ele vai atrás de cada um pra dizer. Eu acho que você. Você acha que a gente deve falar mais a história, tipo, contar tá mais.. Mas tipo a de
1: eu acho que a gente pode falar um pouco dos... Dos personagens que você colocou aqui na pauta. Ah, porque a gente tá falando comediante... Por que é, que eles chamam então, comediante?
0: É, então... O comediante... Ele é um personagem... Você sabe que ele é errado? Errado pra caramba, mas aquele jeito dele faz ele parecer muito legal. Que ele... O é que você vai ele... falar, hein, Matheus? Não, eu sei. Tipo, que ele usa de ironia, tipo... <risos> Por causa que ele faz um negócio muito... Não, ele faz um negócio muito errado. Muito errado é. mesmo. E, tipo, eu ter... quero
2: saber agora.
0: Ter tentado abusar da mãe da Espectral. Da primeira Espectral. Ah. Se eu não me engano, ele não é o pai dela? Acho que é revelado isso em algum momento.
2: Aquele momento que eu estou chocado e ninguém está. Só eu mesmo. Sim,
0: tipo... Ele é cínico, é violento. Sabe aquele cara que vive pra guerra? Sabe? Tipo, que nem quando ele estava no Vietnã, ele estava... Ele tava em casa, ele tava no paraíso, sabe? É, Aquilo eu, pra ele
2: era. Eu tenho quase
0: certeza, ele ele abusou de várias mulheres no Jatinã também. Sim, sim, tanto que tem até a cena no filme que como é que é que uma mulher vai lá discutir com ele falando: "Ah, tô gravado por sua causa, e ele mata ela, sabe? Na frente de uma rata. Que? Sim, tem essa cena. Que, é, não sei mas que sabe, ela, é eu não que, que, que ela pegou heróis. Ela Exato. pega um copo, quebra e na hora que ela é tipo rasgar a garganta dele e dá um tiro nela. E essa é uma cena muito interessante porque uma rata pergunta, tipo, por que que você fez isso? Daí ele joga, tipo, de volta pro Manhattan, tipo, se você quisesse, você tinha impedido isso, você tinha feito a minha bala virar festim, você tinha tirado ela daqui, você tinha transformado minha arma em qualquer outra coisa, mas você não quis, porque você não se importa mais com a gente do Dr. Manhattan, e no dia que você deixar de se importar com a humanidade, que Deus nos ajude, porque o Manhattan, ele, cara, ele extrapola tudo e qualquer coisa. Tanto que, sempre quando tem essas competições, tipo, quem é o personagem mais poderoso de quadrinhos... Geralmente a galera gosta de exclu excluir uma rata porque é uma competição muito injusta. Porque ele tem uma... Ele é um ser único. Ele vê passado, presente e futuro como uma coisa só. Ele pode estar presente em todos esses momentos, sabe, ao mesmo Não, tempo. Não, tipo,
1: passado, presente e futuro ele só pode ver o dele mesmo, né?
0: Isso, verdade. Mas ele consegue, tipo, por exemplo... Tem então, até os momentos que ele vai pra Marte, né? Que ele gosta de ir pra Marte, quando ele quer ficar sozinho. Tipo, ele uh -huh. pisca, já tá lá, sabe? Ele consegue modelar as coisas no nível molecular. Que nem quando ele se reconstrói, né? Que ele tinha sido todo destruído no acidente do laboratório. Só que é, ele fala vem... que
1: ele se reconstrói com a força de vontade.
0: Isso, porque ele lembra dos ensinamentos do pai dele, que, que era um relojoeiro, falando lá de negócio de peça por peça, sabe? Daí ele usa isso pra ir se reconstruindo pouco a pouco. Então, cara, é... Chega a ser desleal, devia ser muito terrível você ser o um vilão do Manata, cara. o que, que, que você ia fazer? Tipo, o Marrata surge Ué, me rindo. Sabe? Que até é, que é uma... ele é tipo muito forte Porque ele tipo Quebra todas as leis da física Quebra, né? quebra O único que a gente até comentou Que conseguiu enganar ele Foi o Osmandias E foi por uma, uma fração de segundo Sabe? Que o Osmandias conseguiu fazer um negócio Que enganou ele E sabe? Só Depois ele voltou com tudo Tanto que Assim O Watchman tem várias inspirações De outros personagens De outras editoras Como por exemplo O Comediante Ele, tem... ele é muito inspirado Ele é mais inspirado No Nick Fury O antigo Nick Fury Não pense nesse da Marvel agora Eu sou O Samuel Jackson O antigo Nick Fury que era mais de guerra, aquele que lutou na Segunda Guerra Mundial aquele ali, não o de hoje o Manhattan ele já puxa mais pro Capitão Átomo da DC Comics, quem viu Liga da Justiça talvez entenda um pouco porque o Capitão Átomo, ele ele era assim também Ele tinha um, Não no nível Manhattan Mas ele tinha um poder muito grande Tanto que eu lembro Que tem até o um episódio Que ele Acontece um ferimento nele Que ele explodir Destruir uma parte da cidade Ele, se, ele vai pro espaço Sabe? É Capitão disso. Átomo Luta com o Superman bicho. Exato Aí Tem o Coruja Que ele é um Vigilante Inspirado nas HQs Poop, Bem estilo O primeiro Sandman Muita gente não vai entender isso Tipo quem foi o primeiro Sandman Quando se fala assim Você lembra do outro Mas e era, era muito... tipo um,
1: um cara com roupa Dos anos 30
0: 30, com a máscara de gás, né? Exato, esse mesmo. O primeiro, Ele é muito inspirado nisso. E ele também é bem inteligente. Ele tem, tipo... Você pode dizer que ele é meio Batman também pelo tom de aparato que ele tem, sabe?
1: Não, mas aí o primeiro era baseado no Besouro Azul. Também isso. remete ao primeiro Sandman.
0: Isso, exato. Ele tinha uma nave também que era... Ai... Qual...
1: Mas não era só o segundo que tinha isso? Porque esse aqui tá falando que ele era um policial que se tornou ah, um vigilante. Ah, verdade,
0: verdade. É o segundo. Eu tô, tô confundindo os dois. Realmente... O segundo, o segundo coruja, que foi treinado pelo primeiro, que ele, const ele constrói as coisas, ele tem mais apetrechos. Que
1: ele é rico também,
0: né? É, ele é rico, exato. O Asmandias, que a gente já comentou, que tem essa mega inteligência. E aliás, os Asmandias era um rei do Antigo Egito, por isso que ele adotou esse nome.
1: E também fala que a inteligência dele é tamanha, como eu já tinha dito, que ele é um exímino Atleta e lutador Consegue, de... aí ó, olha isso aqui Consegue desajar de balas Pois calcula a trajetória na hora do disparo Ele é adaptado do Thunderbolt Não sei quem é esse cara
0: É, esse Thunderbolt eu também não... Não lembro se chega cheguei a ler alguma coisa Alguma história dele Mano,
1: o cara tem uma lince Geneticamente Alter... alterada É,
0: a Bubates. Eu lembro dela no filme oh, temos Tem o antena, Hors né? Não, não. Ela, ela é meio bizarrinha ela é meio bizarrinha temos o horshark que é um dos personagens que a galera mais gosta né você vê muito um quando você vê o sempre vê aquela máscara dele que ele tipo ele, que é o teste de horshark, né? isso que é o teste de horshark que é aquele teste lá das manchas tipo o cara, o cara mostra o que que você tá vendo nessa mancha sabe é isso que a máscara dele era de um tecido que ficava esse líquido se movendo por ela ele criava essas manchas, como se fosse o teste. E ele não parou quando. quando entrou a lei em vigor. Ele, ele chamou todos os outros de medrosos até ele. Falou, ah, vocês desistiram, vocês não. Vocês desistiram da causa, sabe? E ele continuou lutando. Ele é tido por muitos como maluco, pelas ações dele. É, porque ele é sociopata. Sim. Também, assim, o passado dele. Ele já era um cara problemático com, com tudo que ele passou, sofreu no passado também. Tipo, tipo, algumas características dele, que é... Ele não gosta de, de mulheres, porque ele sofreu muito na, mãe de, na mão da mãe dele. Tanto que essa máscara dele era um vestido que ele trabalhava lá numa loja têxtil. E ele ficou tão impressionado com esse... Esse tecido Que ele decidiu Confeccionar a máscara Só que aí ele rasgou tudo Pra tirar a forma feminina Do vestido E transformar aquela máscara E assim Ele não é de esforços E também Não tá nem aí Se precisa matar Os outros ainda tinham Uma coisa de não matar Ele não
1: É vai ter Assim No filme pelo menos Tem uma cena lá Que a Spectral 2 E o Coruja 2 Eles vão
0: lut... Ah não
1: A gente quer voltar E tal Eles quebram Tipo Fratura exposta Nas pessoas ali
0: ah, sim, sim. Mas é tipo Batman, Batman, essa só fratura a pessoa. <risos> Agora ele não, ele mata pra valer. E ele é completamente assim, cara, um maluco do tipo... Maluco, sabe? Mas é ele que começa essa investigação, ele que avisa os outros. É dele o famoso diário que a gente vê também no filme, enquanto na HQ, que ele vai escrevendo tudo da investigação dele. No filme ele fica falando um monólogo, né? Sim, ele fica... Tipo, narrando. Sim, no começo acho que é com esse monólogo. No filme, na que também tem isso. É engraçado que em vários momentos... Você vê ele andando... Ele, porque assim, como ele não se rendeu à lei, ele ninguém sabe a identidade dele você vê vários momentos dele andando como um indigente, sabe, uma pessoa acima de qualquer suspeita, tem acho que até um, eu não sei se isso foi pro filme, mas na HQ tem esse momento que ele tá com aquela com aquela placa daqueles malucos, o fim tá próximo, sabe andando pela rua, e ninguém sabe, percebe, alguns até barroneiros ah, sai do meio da rua, seu maluco, sabe, esse tipo de coisa ele é um cara acima de qualquer suspeita e em questão de inspiração, ele foi inspirado no questão da C-Comics também, que também usa uma máscara cobrindo o rosto, é um detetive, mas não é tão maluco assim, né, como ele. Novamente, que viu o Ligador da limite deve se lembrar dele. Sim, tem episódios dedicados somente a ele. Eu lembro até que tem um que a menina tira a máscara dele. que era é? caçador, eu acho, que tira a máscara dele. É. E por último, assim, dos personagens importantes, temos a... Es... Temos a Espectral, que é a Espectral 2, já que a mãe dela foi a primeira. Ela entrou nessa vida muito forçada pela mãe, que queria... Que ela seguisse os passos dela, obtesse lucro, porque eram os heróis, eram famosos, sabe, recebiam bastante dinheiro. Nossa, de quê? Patrocínio? 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 Eu lembro que tinha um lá, eu esqueci o nome dele, é proporcionado por um banco. Putz, eu esqueci o nome dele, é relacionado a dólar. Dollar Bill, eu acho. que ele é patrocinado por um banco, sabe? Então tinha ah. todo esse marketing por detrás dos heróis. Só que aí, quando entrou em vigor a lei, ela, ela largou essa vida e se casou com uma rata, que tava havendo uma separação, porque o Manhattan era um cara casado. Na HQ mostra... HQ, o filme para um momento só pra mostrar essa história. Acho bem legal. Ele mostrando o passado, o rata conheceu ela bem jovenzinha. Acho que ela ainda é de menor de idade, velho. É. É, Mas, não. Tá. Tanto que a, a ex-esposa a ex do Manhattan fala Olha, eu sou uma criança. Você tá me tocando pra uma criança. Ela fica bem brava. Por conta disso. E ela é uma lutadora que foi muito inspirada na Canário Negro. Bom, eu acho que da história a gente não é legal falar muito que ela tem um. Os dois filmes têm grandes platuístas, eles mantiveram os platuístas. Os dois filmes? Não, os que dois, dois e, filmes. As duas obras. Filme e HQ. Ah, ah. tá aí, Eu ia falar caramba <risos> agora, tá pra me preocupar? Então acho melhor a, Mas... a gente não falar como Matheus, você
1: como... Você, vou, vou, vamos abrir uma polêmica aqui. Hum, diga. Você como um apreciador...
0: Um apreciador... Deixa eu pegar da meu champanhe aqui.
1: <risos> você como apreciador da HQ... A gente, a gente não falou da HQ, que a HQ... Ó, oh, eu vou abrir duas polêmicas. A primeira... Onde Tava... Tinha um negócio aqui que eu falava que... Ela era considerada a maior HQ da história, onde que tá?
0: Isso, lá no começo, lá no começo, a gente comentou disso.
1: Ah, mas ela não era da revista Times.
0: Não, ela é a única da lista, é a única HQ da lista Times, de obras literárias, mas uhum. ela é, por muito considerada, uma das maiores HQs já escritas. Por toda uhum. a influência que ela teve depois, sabe? As influências que ela trouxe depois, pra, as, pra outras obras. Matheus, você como um apreciador dessa história,
1: eu lembro, você sempre, como que eu posso dizer, sempre foi bastante ávido em encontrar a sua edição definitiva de o. Batman. Sim, agora tem ela aqui. Exatamente. Você assistiu o filme e não é o HQ. Muitos falam que o filme... Ah, como eu posso dizer? Ah, tem ah, aquele velho papo de... Ah, o filme nunca é igual ao original. Okay. Isso. Isso a gente sabe. A gente sabe que algumas coisas se perdem na tradução. Algumas adaptações são boas. Ah, não, pera aí, eu falei besteira. Você falou tradução. <risos> é, algumas coisas se perdem na adaptação. Porém, existem adaptações boas. A gente entende que é outro formato. É, Sim. Às vezes tem que adotar outros métodos narrativos. Você tem menos tempo também, pô. Você é. tem que pegar também. tudo aqui
0: transformar em duas horas e meia, vai, que acho que é o tempo do filme.
1: Se ele precisa também de um... tem Depende de orçamento e de uma série de fatores. Sim, sim. Agora eu te pergunto. Eu eu
0: eu vi o um filme. Eu gostei do filme. Acho o um filme legal. O que, que você tem a dizer sobre a relação, a correlação entre filme e HQ? Elas foram boas. Elas conseguiram adaptar bem. Mesmo tipo, em duas horas e meia, eles conseguiram te mostrar bem os personagens. Acho que é menos explorada ali, talvez, o que? A é? explorada assim, de mostrada, sabe? Talvez seja a Laurie. Espectral acho que é o que eu sinto que menos, tipo, você conhece essa ela ali no filme sim, eles colocaram os momentos que mostra ela com a mãe dela se reconhecendo algumas coisas do passado dela mas ela eu que sinto menos papel o Coruja ficou bem representado embora estivessem mudado algumas coisas como até por questão de tempo né de tela pra... por exemplo no... na HQ você vê muitos momentos dele com o Coruja antigo que eles eram amigos ainda sabe então conversando ah histórias antigas tal lembra daquela perseguição e tal no filme isso foi totalmente retirado eu até entendo né separar todo o filme pra ficar esses momento flashback assim que não me joga a história
1: de idoso, né?
0: <risos> que, assim, em momentos que não, não colocariam a história pra frente... Na HQ é legal você ver isso, você conhece o passado do personagem... Mas no filme não dá certo, né? Porque você tem aquele tempo limite, ó... Isso aqui, você tem que contar essa história nesse tempo... Mas acredito que uma coisa que... Eu lembro que a primeira vez que eu fui o filme eu não gostei... Mas hoje eu vejo com outros olhos... O final do filme, eu não vou contar o que é, você sabe... Sim... A ah, mudança a do final... Pô, contar? Faz mais de 5 anos que saiu, né? É, porque pode. é, o... é porque assim... É tipo assim, né? É,
1: o final do filme, eles só mudam, como eu posso dizer... O fator. Isso. A causa é a
0: mesma. E as consequências é, a são as é, mesmas. É,
1: ele muda, é, muda uns, um fator ali. Eu acho que eu, Ó. Vou te falar uma coisa. Assim, eu sei como que ia é acabar HQ. E pelo final
0: do filme? O final do filme não é melhor? Tipo. Sim, ele faz sentido. Ele faz sentido também. Assim, é que na. <risos> Tudo bem, a HQ você pode extrapolar, né? Você pode ter essas ah, maluqu... e Mas assim, é muita maluquice. Tipo, você, ter... você tá tendo aquela história bem mais pé no chão, sabe? E... Ah, vamos falar, vai, final. E no final... Fala, fala,
2: pode falar, assim... aqui
0: tá tudo liberado. <risos> vai, vai, se conheceu. Então... Tá,
2: liberado, tá tudo liberado. E assim,
0: no final da, da HQ, a gente descobre que o comediante... O comediante sabia o plano do mandias, que era... Como o mundo tava se aproximando dessa gue da guerra... A guerra fria tava esquentando demais, vamos dizer assim... Ah, é que e que ao contrário that think about that e ao contrário do nosso mundo, ela não tava sendo refreada. Porque também a União Soviética temia um pouco os Estados Unidos por conta do Manhattan, né? Tipo, que o Manhattan tecnicamente tava com os Estados Unidos. Tecnicamente. Então, tanto que no começo de cada das edições, você vai vendo o relógio se aproximando da meia-noite. Que é uma alusão ao relógio do apocalipse. Que é aquele relógio que mostra o quão perto a humanidade tá da guerra nuclear. Só que aí, no último capítulo, quando chega o meia-noite, que marcaria ali o início da guerra nuclear. Você vê, tipo, a cena de abertura do de pelo é incrível, tá? Você vê uma enorme criatura assim, alienígena, caída assim no meio de Nova York e assim, pela cidade, várias pessoas mortas, milhares de pessoas mortas. Aí você entende que o plano do Os Bandias era. Ele tava construindo esse ser pra lançar em Nova York, dar esse ataque e dizer que alienígenas estão atacando a Terra. Daí isso faria as nações de todo mundo se unirem em prol de um inimigo em comum, sabe? Largar essa briga entre as na este entre os países e falar, não, vamos se unir todo mundo contra ele, sabe? Porque olha a destruição que eles causaram. E no filme, a mudança é, em vez de ser um alienígena, eles colocaram a culpa no Manhattan. Eles fizeram com que o ataque fosse... O Osmo Dias fez com que o ataque fosse parecido com, com a, ener... a energia que tinha ali no ataque. Era semelhante à energia do Dr. Manhattan. Então a culpa foi toda pra ele. Essa foi a maior mudança que teve. Que quando eu vi o filme a primeira vez, pegou de surpresa. Quando chegou, tipo, na cena, eu olhei assim e falei. Ué, cadê o bichão? Sabe? Eu ia esperando. Ah, Porque, tipo. É mó bizarro, né? Tipo, um ET que o Dias criou escondido. Então, você até vê no momento que tem uma... Uma das designers da criatura que fugiu da ilha. Que ele tava fazendo isso numa ilha e tal. Que fugiu lá da ilha e... Acho que ela acaba sendo morta até. Mas você vê, tipo, que ela tinha uns rascunhos do, do design da criatura, sabe? Então na HQ ela já vai te dando essas pistas. Que tem alguma coisa lá sendo criada. Mas eu achei realmente... Eu lembro que a primeira vez que eu vi o filme eu não gostei. Que eu tava querendo ver a criatura. Eu era adolescente, né? Cabeça de merda. Mas... Quando eu li a HQ, depois de ler mais o Batman, conhecer mais a história... eu percebi. Pô, faz sentido. Porque o Manhattan, ao longo da história, você vê que ele se afasta da humanidade. Ele deixa, depois do acidente, ele foi deixando cada vez menos de ser um ser humano. Porque pra ele, tipo, essas coisas... Ele ia viver eternamente, pra começar, né? Acho que ele não, ele tem vida eterna depois do acidente. E pra ele, tipo, que consegue ver qualquer coisa, ver moléculas, achar o canto do espaço que ele quiser... Sabe, essas preocupações humanas Tipo, ah, quando eu vou morrer Tem que pagar a conta, o feijão queimou Essas preocupações humanas pra ele não são nada Então... Até o, 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 o como a te falou, que Deus nos ajude quando o senhor. Quando você deixar de. Como é que é? Deixar de se importar com a humanidade. Então é isso que o filme mostra. Tipo, o Osuman Dias pegou isso, esse medo que todo mundo tinha de uma rata, mas ninguém falava. Pelo fato dele ter sido super herói, foi fazer super poderoso. E colocou nesse acidente, falou, ó, foi ele que fez, ele deixou de se importar com a humanidade. Ele não é mais um humano, ele não é aquele herói que vocês conheciam. E ele usou isso. Tanto que depois mostra na base do Osuman Dias que ele tinha aquela parede de televisões, que ele via todas as televisões ao mesmo tempo. Todos os canais falando disso. Ah, o Manhattan é ameaça, temos que detê-lo, temos que nos unir. E era o que ele queria. Essa paz fingida, sabe? Essa paz tipo. Quem sabe que não vai durar pra sempre, porque a humanidade é em constante estado de guerra, né? Mas. Ele consegue meio que prevenir essa primeira guerra nuclear. E assim que termina a Guerra Fria em um E um Atman, exato. Só que aí tem a questão. Todo mundo tava lá. E o melhor dessa cena é isso. Quando o Asimandias explica o plano... Tá lá... Quem tá lá? Tá espectral. Tá todo mundo. Espectral, Manhattan, Rochark... Tá todo mundo lá. Corujita... Coruja. coruja Isso Ele usa uma roupa Ele usa uma roupa branca De muito criança né? É tipo uma coruja da neve Indo lá pra base Do Dos dias. Só que aí Ai. Quando ele explica esse plano Que ele fala O coruja fala Ah a gente vai te impedir E tal eu, eu... Aí ele responde Ah você acha que eu sou Um vilão de quadrinho Que explica todo o meu plano De colocar em ação O meu foguete com É que no caso Ele, ele nega o que ele falou O foguete com a criatura Saiu da minha base 17 minutos atrás Aí quando ele falar isso Corta o próximo capítulo Com Nova York Toda destruída Tipo, aí seja que realmente você. não é um mundo de heróis que a gente conhece. O cara não vai. É, é sempre bizarro, né? Essas histórias lá, ah, vou contar todo o meu plano antes de colocá-lo em prática, né? É sempre bizarro isso. Uhum, a gente que Não, pô. O cara, o cara não é mais perto do mundo toa. Se ele fosse mais perto todo mundo e fizesse isso, ia é ser bizarro.
1: É, e pra fechar esse tópico, abrir aqui. Muito obrigado pela explicação do seu ponto de vista, Matheus.
0: Ah, que isso, de nada. É.
1: Eu acho que a maior diferença é que o Manhattan, ele é um. Ele é azul, careca, azul, né? Tem um símbolo na cabeça, não sei porquê, ele deve ter.
0: Ele que desenhou, ele que desenha uhum. esse símbolo.
1: É, tem um símbolo aqui. É que no, na HQ ele usa uma sunguinha preta, né? Pá, tampar. Então no filme não. No filme não. É... É... É, é
0: No frontal, hein? Ele anda assim. Aí ninguém fala nada, né? Porque é uma raça, vai falar não. o quê pra ele? Bota uma sunga. Eu não quero ser explodido em
2: nível molecular. Hello, darkness, my old friend. Vamos falar um pouquinho sobre os spin-offs, começando por Before the Watchmen, que é uma série de histórias e quadrinhos publicadas originalmente pela DC Comics em 2012, que serviu como prequel para as duas edições da minissérie Watchmen. O projeto é composto de oito minisséries e um one-shot. Embora nem tenha sido planejado dois. Prefazendo um total de 37 edições Que
0: louco, Brasil... bicho! 37
2: edições! Before the Watchma tem bastante coisa São pra caramba, bicho é, Aqui no Brasil, a editora Panini começou a publicar a minissérie em maio de 2013 Em formato de coletâneas Fala, João Sabia que
1: Panini é o nome de um matemático árabe? Pensei que você ia falar Pera um matemático aí. italiano. Não, Pani? é um matemático. Uhum. Aham. isso? Não. Árabe? Aham. Uhum. Ah, não, é indiano, um matemático indiano.
2: Eu nunca Mentira. imaginaria
1: isso. Mentira, um gramático indiano. Ô
2: <risos> oh, meu Deus, <risos> Que incrível! qual que é que... a que... que...
1: que... 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 nacionalidade dele? O ele é. É, Foi um gramático indiano, nascido em Gandhara. Uau, que legal. Não sabia. Eu realmente não sabia. Você tem informação.
0: Eu pensando é que era.. Que eu pensando que era italiano. Panini. Panini, sabe? Tem Eu sou mais eu italiano. Faz a mãozinha. Deus. Faz a mãozinha.
2: Oh meu Deus. Enfim, aí foi publicada pela Panini em 2013. Informação e foi encerrado em dezembro de 2013 Depois de oito volumes publicados É, acho que não fez muito sucesso por aqui Mas tem que terminar,
1: como é que deixa as coisas Mano, eu detesto, não. Ah, vou deixar a indignação aqui agora Que as pessoas As pessoas não, as editoras Não terminam de publicar As coisas, aí as coleções das pessoas Ficam incompletas, as pessoas não completam A vida delas, e isso pode Causar problemas psicológicos vou fazer com oito volumes incompleto. Ninguém vai querer comprar Caraca. essa bosta depois
0: Ah não, João Retira a indignação porque... Por quê? <risos> Aqui no Brasil Falou na forma de coletânea Foram todas as histórias juntas ah. Tipo Porque lá foram 37 edições Porque é aquele formatinho americano Sabe? Aquele ah. Aqui tipo ó, O a... Aqui eu até coloquei a lista aqui Ó, de Watchmen, Coruja Ele foi lançado Tipo, todas as histórias do Coruja num volume só Depois veio da Espectral Então foi tudo junto que eles lançaram, sabe? De cada personagem
1: Vou retirar, retirar a indignação
0: Quer dizer, Quer dizer não, eu retirou...
2: mantenho a indignação Não, eu eu mantenho mantenho,
1: mantenho, só que eu, eu retiro contra a Panini E mantenho contra a HMC Qual? A HMC que fez palhaçada publicando The Walking Dead. Agora ninguém quer comprar ah, essas edições incompletas aqui que eu tenho aqui em casa.
0: Ah, realmente, isso foi uma bela de uma sacanagem, velho. Que aí agora quem... O
1: The é. tá The Walking Dead. Isso,
0: que, ah. não, vale.
1: Desculpa, desculpa, Panini. vai se fuder, HMC.
2: Caraca. <risos> aqui no Brasil, The Walking Watchmen, foi publicado em formato encadernado. Pela editora Panini Comics, entre maio e dezembro de 2013. O material trouxe, em cada volume, a história completa de cada personagem. Mais um trecho de The Curse of the Crimson Corsair. História publicada originalmente como material backup nas páginas finais da revista estadunidense.
0: Ah, essa do The Crimson Corsair foi outra coisa que ficou de fora do filme que tem na HQ, que é o... Uma história de pirata que tem um garoto do lado do, jornale do jornaleiro lendo.
1: Que inclusive é, falam que existiam histórias de super-heróis, né? No universo de Watchmen. Só que depois que começaram a surgir os super-heróis de verdade... É... Elas foram substituídas por história de pirata Isso, porque é Porque se super-heróis de verdade, por que você queria história de é Mas que bosta, né? História de pirata, velho Ah, naquele <risos> mundo
0: até que faz sentido Tipo, pô, se eu quiser ver super herói de verdade pirata.
1: podia ser ficção científica Aí, é, aí ó, podia. ó aí, podia fazer, aí ia fazer mais sentido O Osimandias criar um ET para atacar Nova York Hum,
0: boa, verdade
1: Olha, seu Alamor, perdoe a chance. <risos>
0: Ela não, não tem nada a ver com filme,
2: caramba.
1: Não, mas na HQ foi um um ET. Isso, um ET criado o ET. numa ilha que construiu Nova York, entendeu? Aí é, ia ficar, olha, ia estar no imaginário da sociedade o ET. Não mandar um bichão louco do nada lá, sim? É, Por quê? Porque que um ET. nem era é. ET, né?
0: ele foi criado numa ilha. É, a aparência alienígena, né? Aparência alienígena.
1: É. Exatamente, exatamente. Não era um ET, na verdade não era um ET. Era um alienígena. Não, alienígena. Era um... Era um ET.
0: Espera, pera, 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 pera. Quando eu ia de ET alienígena? It was at this moment he knew. He fucked up. ET é
1: extraterrestre. Hmm. Mas ele poderia ser intitulado... Porque extraterrestre não pertence ao plano terreno. Pode ser extradimensional, mas também não pertence ao porque, beija bem, eu beijo a explicação hum. agora.
0: <risos> o, ET, o ET... Para tudo, gente. Para a música. Eu quero ver essa explicação. O ET... <risos> o ET convencional, hum. que
1: significa extraterrestre ou extraterreno, pode ser também? Eu acho que extraterreno pode ser classificado como... Mas você tá gravando isso aí, né? Lógico. Ah, fiquei com medo agora. Então... É, o E.T., por exemplo. O oh, E.T., extraterrestre ou extraterreno? extraterreno deve ser uma tradução, tipo, para Portugal. E é uma coisa que ele é extra fora da Terra. Fora da Terra pode ser outro planeta, o que usualmente adotamos para... Geralmente é, mas também, veja só você, pode ser extra, extra-dimensional, de outra dimensão. Pode ser da Terra de outra dimensão. Mas aí ele ia ser da Terra, mas não seria da nossa Terra. Então ele pode ser ter extraterrestre, eu acho. É terrestre mas dessa Terra. Pode ser. Ou seja, um humano de outra dimensão. Que seja da Terra, mas de outra dimensão extraterrestre pra nós.
0: Gente.
2: Meu Deus, que loucura! Eu não sei é o que foi é isso. Isso
0: não estava combinado, eu não sei o que foi é isso.
2: Ah, <risos> é uma discussão interessante. Meu Deus, que loucura, não tô entendendo.
0: Vou círculo aqui do lado agora. Aliens. <risos> <risos> Mais um, agora, um
1: alienígena <risos> ah, Deus, pode... Não, tem outra definição
2: <risos> Não, não, deixa ele continuar Deixa, não, vai, não, não. Fala aí,
1: um é, Pode ser um ET, tipo, o um ET do dedinho O Alien, que é, na verdade, o Alien O Alien é uma, uma definição muito abrangente Porque o Alien, o Alien da franquia A Alien, na verdade, ele é um xenomorfo certo? Mas ainda é um alienígena Então, o, xenom, o xenomorph é um Alien Mas nem todo Alien é um xenomorfo Entendeu? E... Tá certo. <risos> e outra tá. coisa, por exemplo, Matheus, veja só você, você que é um grande fã apreciador do HP Lovecraft. Ele, os deuses sem nome dele e todas aquelas criaturas, são alienígenas para nós. Que é, foge do nosso escopo do que é normal. Então eles são, a, são uma espécie de alienígena também.
0: Sim, são seres alienígenas.
1: Viu? É por aí, gente. Entendeu? É uma explicação aí. Foi
0: Improvisa agora. Improviso. Foi total, cara. Vamos é, editar isso. Meu de Deus. Improviso. Meu Deus. Mas agora voltando <risos> ao Watch. <Atman. risos> voltando ao Primo. Ao de a Wattman, pegamos uma <risos> nave e fomos pra Alien. Mas agora pegamos a nave de volta e voltamos vivos de Alien pra Watm, Muito bem, então, piratas. <risos> <de> piratas. <risos>
1: De história de pirata. Isso. <risos> Enfim, o moleque
0: lá tava lendo história de piratas. Isso, no, e, e no filme isso ficou de fora. Mas na você vê, tipo, ele lendo lá. Acho que tinha até no final, se eu não me engano, no final da minha graphic novel tem, tipo, essa história completa que ele tava lendo. Era boa? Era legalzinho, era legalzinho, de um pirata náufrago.
1: Por fim, ainda no, no campo do spin-off, é... A gente precisa explicar o que é spin-off, né? <risos>
0: Vai lá, Rogerinho, o <risos> que, que é spin-off. O que, que é
1: spin-off? Spin-off, imagina, vamos fazer um, uma alusão aqui. Spin-off é um derivado de uma série principal. Seria como é, você chamar o queijo ou o sorvete de spin-offs do leite.
0: Caraca! <risos> Mano, nós vamos nós e de tá novo. hoje? Afiado, né?
1: Eu queria mandar, eu queria dedicar essa explicação a uma amiga minha que trabalhou muito tempo comigo, que eu tava tentando explicar spin-off pra ela, e ela fez essa alusão com derivados do leite. E é exatamente isso. Beleza, <risos> Meu Deus. Enfim, isso é spin-off. E o Don Zaycock, que a gente tá nesse escopo do spin-off, é uma minissérie de história em quadrinhos, que ainda está sendo publicada pela DC Comics dos Estados Unidos, Estados Unidos, servindo como uma continuação para o Watchmen. O primeiro número foi lançado em novembro de 2017 e a, e a minissérie deve ser concluída em 12 edições, então provavelmente... Se ela é mensal, deve estar sendo concluída agora em novembro de 2018, corretamente?
0: Isso. Isso, lá fora.
1: Chegar é. aqui vai demorar ainda. Vamos lá, Sr. Panini. Ixi, demora, esquece. Não vai chegar aqui nem tão cedo. A história também representa a, a conclusão da iniciativa de ser Rebirth, que está sendo escrita pela criação de Geoff, Geoff Jones, com artes do de desenhista Gary Frank e do colorista Brand Anderson. Do uns de. Clock faz parte da iniciativa Como eu já disse, Renascimento Rebirth é Renascimento E vai continuar a na narrativa que foi estabelecida No One Shot DC Universe Rebirth Special 1 Que foi publicado em 2016 Nos Estados Unidos provavelmente E no crossover Superman Reborn E The Button De 2017 A minissérie mostrará os personagens Introduzidos por Alan Moore E David Gibbons em Watchmen Interagindo com o universo DC Por que que acontece? É, eles
0: são um universo paralelo Isso, o universo de Watchmen é outro Separado
1: Aí no caso vocês podem considerar que eles são extraterrestres Para o pessoal do universo Ah pessoal. meu Deus do DC, Porque eles são um tipo de outra dimensão Certo? Certo Acho que isso aí também toca na teoria das cordas Que... Meu Deus! <risos> Tudo bem, não vou falar a teoria das Deus.
0: cordas. Ele chegou a teoria das <risos> cordas, meu Deus.
1: Enfim, a série foi revelada em 14 de maio de 2017 através de um teaser exibindo o logotipo de, do Superman estampado no relógio dos vídeos de final de Watchmen, que o Matheus comentou até sobre o relógio aí do, da Guerra Fria aí da, Isso, da Ministério do Watchman.
0: Tá... Não sou da Guerra Fria, esse relógio tá vindo até hoje, né? É.
1: Existe esse relógio? Onde tá esse relógio? Tem um site que você consegue ver, depois eu te passo. Fantástico. Bom, a história vai mostrar vários personagens da DC, com foco em particular no Superman e no Dr. Manhattan. O Jones, que é o roteirista, deve encabeçar essa nova empreitada aí da DC. Com a, inclusão, com a inclusão do Watchmen no universo regular da DC... É, é uma parada meio doida, né? Por causa que, assim... Vai, o foco é no Superman e no Dr. Manhattan, certo? Uh, mas vai ter um, um embate entre os dois... Mas não do jeito que você tá imaginando a pancadaria. Até porque, a gente, vão combinar que o Superman não ia ter chance contra o Dr. Manhattan. Não ia. É. Então, o que eles querem fazer é algo diferente. É um, um confronto do otimismo do Superman contra ações cínicas do Dr. Manhattan. Que, inclusive, seria, seria... É o responsável... Eu acho que... Acredito que vai ser o responsável... Eu acho que o escopo da toda a trama é esse... Pelo reboot dos 9.52... Na cronologia da DC. Sim. Ou seja, tipo... estavam no 9.52... As histórias... Que já eram um reboot de outra época... E eu fico triste porque eu amava demais os 9.52... Mas eu, tô, eu detesto o Manhattan, então, porque ele fez isso. Mas, então, ele fez esse reboot, acabou os 952 52 e vai começar esse Rebirth, que vai tratar da própria essência do universo DC, temática e metaforicamente.
0: Eu até tenho uma edição aqui em casa que mostra o começo disso, que teve uma saga na DC chamada Vilania Eterna, já faz um tempinho isso, que os vilões da Terra 3, que a Terra 3 é aquele mundo todo invertido que... Os heróis são vilões, os vilões são heróis. Que lá, a Liga da Justiça é o sindicato do crime. Novamente que viu Liga da Justiça, sem limites, eles aparecem lá. Liga dos limites é a melhor é adaptação de longe da né? descer, velho. É. Então, aí você descobre no final que eles estavam fugindo da dimensão deles e tal. De, de alguém, você não sabe quem era. E no final, quando você vê. Eu não lembro que sobreviveu e consegue, tipo, fugir pra lua. Você vê ele de frente com alguém. Aí ele. Marília
1: Gabriela
0: Não Aí ele, ele, tipo, desafia o cara Aí ele que, eu, acho que você não me engano é o Superman do mal, é Ultraman Verdade Aí na hora que ele vai dar o soco nessa pessoa que tá na frente dele Que ele encontra na lua, tipo, dá um clarão assim E ele vira poeira Aí você não mostra, mas você vê as, Tipo, você vê tipo a pessoa assim, quase só vê Tipo, tornozelo pra baixo e um montinho de poeira e você, e você vê que a perna da pessoa é azul Então aí, tipo, aí já apareceu é aí, aí aparece no cantinho Contagem regressiva para dos Day Clock Aí você percebe que aquele é o Manhattan E eles estavam fugindo do Manhattan E a maneira como ele matou o Ultraman Foi similar à maneira como ele matou o Horshark No final de Watchmen, tô chamando ele na pilha de poeira E pra terminar, assim De adaptações, teve uma Essa eu não cheguei nem a mexer Que foi o jogo Você chegou a jogar? Ah, João, eu não, eu tô sabendo na hora que existia esse jogo aqui Ali, você jogou esse do Atman também? Não Alessandra tá nem assistiu o
1: filme,
2: bicho. Ah, Alessandra assistiu o filme? O
0: jogo? jogo.
1: Eu Nossa.
2: Filme. Não, eu não tô te digo ah. que você não
1: assistiu o filme, eu tô falando, você não assistiu nem o filme, por que você ia ter jogado o jogo? Eu, eu posso ter
2: jogado o jogo,
1: É. Mandar uma foto pra você e você vai dar o veredito.
2: Eu ah, não joguei não. <risos> <risos> mas eu poderia. Mas eu poderia.
0: Você pode jogar ainda, se quiser. Mas ok. O jogo, Watchman, The Ends Nine, que é o fim está próximo, em tradu numa tradução. E eu descobri que Nine é próximo, tipo por causa desse título, foi um jogo que saiu pra PC, Playstation 3 e Xbox 360. Em março de 2019. 2019. 2009 Saiu no futuro, bicho! <risos> ele foi dividido em dois episódios. O primeiro que saiu em março e o segundo que saiu em julho do mesmo ano. E depois foi lançado um. Quando ele foi lançado em Essa versão digital, a versão física, também foi lançada foi junto os dois episódios depois. Chamado The Complete Experience. O jogo, ele é bem voltado pra co-op, que um jogador controla o Rorschark e o Puta, outro Eu sei que controla, joguei esse. Eu sei que, controla que joguei. Controla é o isso. Isso fica então, batalha
1: dentro da prisão, né?
0: Essa é a primeira fase. Tá, e... Essa é a primeira fase. Que são seis fases ao longo do jogo. Que eles se passa em 1972, enquanto a lei ainda não... a lei Cinco anos antes da lei Kane ser colocada em vigor. Quando os super-heróis ainda eram permitidos.
1: O então, da... despirocada.
0: <risos> então, aí você vai jogando com os dois, você enfrenta alguns personagens que aparecem ao longo dos spin-offs da história principal. Como o Underboss, que é um vilão mencionado nas histórias de quadrinhos. E outros adversários. Você tem acesso à nave do Coruja. É Archimedes. Agora eu tô mandando aqui. Archimedes o nome da nave. Ah, que é a coruja do Merlin, né? Isso! Mas assim, ela só aparece em cutscenes, você não tem controle. Você não controla ela, infelizmente. Uhum. Ah, e uma coisa, nossa, a gente não pode deixar de falar disso. Agora que eu lembrei. Uhum. É, o símbolo de Watchmen, aquele símbolo mais famoso que é o rostinho sorridente, que era do comediante, sabe? Tipo, o emoji. É, é bem... o emoji. Isso, é bem... isso é bem. Isso, hoje é emoji, né? Que fala. É, é, um um é um bottom. É um bottom de emoji. É um bottom. É um bottom de emoji. É que naquela época eu devia ter outro nome, né? Não era emoji. emoji. Acho que não existia naquela smile, época. Cara. É o smile. Obrigado, Alessandro. Smile, isso. Que ele carregava no... na roupa dele. Que na cena principal, até a primeira cena você vê, tipo, quando ele tá lá caído, você vê o smile e o sangue escorrendo por ele. Que é até famosa essa imagem. Que isso tem um significado, agora que eu tô lembrando.
1: Qual é o significado, Matheus?
0: Que era.. É a morte da inocência. Olha isso! É. é tipo, Nossa, a inocência, no caso, seria agora. a era de ouro dos heróis, aquela era que tudo parecia ser preto no branco, sabe, tipo, esses são os heróis, esses são os vilões, e se enfrentem, sabe, o bem, sempre visto o mal, esse tipo de coisa, e esse sangue do, do comediante, que é o sangue deles correndo pelo botão, é o fim disso, a morte disso, mostrando, o mundo não é assim, o mundo não é essa coisa preta e branca, as pessoas são cinzas, elas o podem mundo ser boas, é... podem ser ruins,
1: o mundo está em 50 tons de cinza,
0: então, okay. <risos> e com isso encerramos o programa, <risos> crianças. <risos> crianças,
1: crianças, crianças, já estão tá ouvindo isso aqui,
0: <risos> não
1: assistam
2: o Watchmen criança. Não, 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 não. leio o Atim. Já programa, já era. Não adianta mais, não diverti nada. Já acabou o programa, já era.
0: Olha a da daquele que as crianças. É. <risos>